0: Ah, thies, we zitten hier boven bij EY. Wat vond je ervan?
1: Nou, ja, inderdaad, grote hoogte. We zitten op de 11e verdieping. En we kijken uit over, uh, over de Zuidas met de Valley. En we hebben een mooi gesprek gehad.
0: Ja, zeker met Jochem en Kelly. Uh, allebei in de staff hier bij EY. Um, en ze hebben wel een paar vooroordelen ontkracht hier over de uh, Big 4 Accountancy. In ieder geval bij EY. Is het minder hard werken dan wij studenten allemaal denken?
1: Absoluut, ja. Het is uh, nou, niet alleen maar uh, tot 10 hier op, uh, op kantoor. Ook genoeg uh, ontspanning.
0: Ja, en we zijn er eigenlijk achter hè, dat accountants een soort van een poortwachter van de maatschappij zijn. Ze controleren het eigenlijk voor de zekerheid van ons allemaal dat wij uh, in ieder geval die ondernemers niet op hun blauwe ogen hoeven te geloven. Dan moet je dus ook wel een nieuwsgierige student zijn om een goede accountant uiteindelijk te worden.
1: Dat is de uh, questioning mind worden we. Het is niet alleen maar getallen checken, jaarrekeningen induiken, het is, uh, het is meer dan dat.
0: Nee, en um, wat ook een mooie feature is. Dat je bij EY veel kans hebt om uiteindelijk naar het buitenland te gaan voor een mooie tripje. Kijk, ik ga luisteren. Nou, we zitten weer eens op hoogte aan de A10 aan de, aan op de Zuidas. We zitten bij Ernst Jong of EY. Wat uh, is eigenlijk de volksmond? Dat is EY hè? tegenwoordig. EY, ja. Heel goed. We zitten hier met uh, Jochem en Kelly, allebei Lid van de Audit staff bij EY. Uh, maar jullie zitten allebei op andere locatie, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik werk voor kantoor Utrecht.
0: Ja, ja ik zit Amsterdam. En komen jullie elkaar dan wel uh, tegen? Hier en daar, of dat eigenlijk niet? Ja. Nou, niet, niet als onderdeel
3: van het werk, denk ik. Zeg maar nee. meer, ja, we doen wat side activities zeg maar bij EY erbij. Dus daar kennen we elkaar ook nog wel van, maar... Niet van niet met werk inderdaad.
0: Kijk, heel goed. Nou ja, die site-activities, daar, uh, daar gaan we zo meteen in ieder geval op in. Maar eerst even op jullie uh, ja, core-werk. Dus echt de audit. Uh, het is volgens mij een beetje hoogseizoen uh, nu, als ik het ja, goed begrijp. Ja, het, het is nu hoogseizoen inderdaad. Ja? Ja. Vertel waarom, hoe, hoe zit dat?
3: <coughs> nou ja, um, kijk, de, de meeste jaarrekeningen die, die volgen uh, na 1, 3, 12. En dan vervolgens moet het gecontroleerd worden. En zeker grote, grote ondernemingen willen dat zo snel mogelijk naar buiten brengen. Want ja, des te relevanter is de informatie. Nou ja en als je heel veel ondernemingen hebt die heel snel cijfers naar buiten willen brengen, dan uh, wordt het erg druk hier. Ja, dan is het hoogseizoen. Precies. Uh, hoe ziet de werkweek er dan een beetje uit? Ja, het is, het is denk ik ook een beetje wat je er zelf van maakt. Maar uh, ik denk dat de meeste mensen zo tussen de nou ja, 45 en 55 uur zullen zitten per week. Oh, oké, okay. dat is nog
0: wel oké. Okay. Ja, en ik het is dat... ook heel
3: vaak gewoon goed overleg met je team van hey, hoe wil je de week in? Welke dagen zullen we eens een keer tot laat werken? Ja. Um, dus ja, er is echt wel veel ruimte voor flexibiliteit daarin.
0: Ja, ik vraag het inderdaad omdat veel studenten, denk ik, het beeld hebben, in ieder geval van de grote accountancy kantoren de Big four zoals het wordt genoemd, dat het echt wel keihard werken is in dat uh, hoogseizoen. Maar als ik het zo, ja, een beetje begrijp, is die work-life balance er wel.
2: Ja, zeker. En ook als je kijkt, we hebben niet alleen maar busy season. Het begint inderdaad nou ja, voor de 1 december al, maar vaak januari tot en met maart, april uh, voor velen. En daarna is er ook wel echt ruimte om, uh, om vakantie te nemen. Om wel gewoon de reguliere 40 uur te draaien. Dus het is niet alleen maar heel hard werken. En ook de avonden dat je afspreekt met een team om over te werken... Uh, ja je gaat wel met elkaar uh, overwerken. Dus op kantoor zit je met elkaar. Je hebt wel een teamgevoel. Ja. Het is niet dat jij in je eentje het idee hebt Omdat van... Oh, ik heb nog bent. nee ja, ik heb nog zoveel werk en ik ga alleen thuis zitten. Nee, dat, dat is het niet. Je zit met een team op kantoor. Je houdt het teamgevoel. Je Precies. werkt met een team ergens naartoe. Waardoor nou ja, ik het niet als vervelend ervaar om over te werken.
3: Ik vind het juist heel erg leuk. Je bent echt samen naar iets aan het toewerken. En eenmaal dat het klaar is, dan, uh, ja, dan kun je dat vieren. En vervolgens uh, kun je ook nou, ja, heb je gewoon ruimte om een goed vakantie te nemen. Ja, ik... Ook de jaars. Oh ja, zeker weten. Ja, nee juist. Het wordt ook echt wel gestimuleerd hoor. En er wordt ook wel op gelet van dat stel je, je bent een eerstejaars hier en je gaat opeens 60 uur per week werken. Ja, dan binnen de korte keer is er iemand die tegen jou
0: zegt van je team, van ja, dit gaat niet goed. Nee, Oké, okay, dat wordt allemaal in de gaten gehouden. Ja, precies. Nou, ja, dat is mooi om te horen.
2: Ja, plus er is ook ruimte om flexibel te werken. Als ja. ik, heb, ik heb ook een bepaalde teamleden die uh, op een, een wat hoger niveau uh, sporten. En die zeggen van, nou ja, smorgens uh, ga ik eerst sporten voor het werk. Daar haal ik ook energie uit. Uh, die komen wat later binnen en ja, die gaan wat langer aan het einde van de dag door. Uh, dus om je dagen ook flexibel in te delen, dat, dat is ook mogelijk.
0: Oké, okay, en uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want ja, jullie hebben dus uh, klanten waar, we, waar jullie langs gaan, kan ik me voorstellen. Um, met een team om dan de boeken te controleren.
2: Ja, dat klopt. En we beginnen eigenlijk in het najaar om met de processen om die te controle- controleren. Om, die, uh, om daar de interviews te houden met de klant over de processen die uiteindelijk leiden tot de financiële uh, nou ja, verantwoording, de jaarrekening.
0: Interviews zeg je? Ja.
2: Ja, interviews met klanten over over de processen, hoe zij de processen hebben ingeregeld binnen de organisatie en die processen leiden uiteindelijk allemaal tot de financiële administratie, de financiële verantwoording, wat uiteindelijk ook weer in de jaarrekening is opgenomen.
0: Maar ze hebben toch gewoon uh, een een boekhoudsysteem waar jullie gewoon alles van aflezen? Waar waar moet je dan interviews voor, uh, voor houden? Nou ja, kijk, voordat die informatie in zo'n boekhoudsysteem komt, dan zegt
3: er natuurlijk een heleboel aan vooraf. Dus ja, je moet wel zo'n onderneming begrijpen van, ja, wat doe je nou eigenlijk? Waar verdien je nou echt je geld mee? Um, om dan te snappen van, ja, oké, okay, er staat wat in zo'n
0: jaarverslag. Hoe moet je dat interpreteren? Hoe is het daar terechtgekomen? Wat zit erachter eigenlijk? En wat zijn dan, ik kan me voorstellen dat er lastigere ondernemingen zijn om te begrijpen dan andere? Wat zijn bijvoorbeeld moeilijke voorbeelden? Nou, ik
3: denk niet zozeer dat het per se aan een onderneming ligt. Ik denk eerder gewoon aan wat voor informatie het is. Bijvoorbeeld als je het hebt over een, we noemen het een estimate, dus een een schattingspost. Ja, dat is best wel lastig om te controleren, want er zitten heel veel aannames in. Veel dingen die ook, ja, waar je, zeg maar, allebei anders over kunt denken. Ja, er worden schattingen gebruikt als input eigenlijk al, om, om het te berekenen. Dus ja...
0: Dan, Heb je daar een voorbeeld van van een, van een estp- met die dan waar uh, discussiepunten op, op kunnen zijn bijvoorbeeld?
3: Een hele simpele voorbeeld is dus denk dat wat iedereen zo wel bij, bij kan voorstellen. Is stel je hebt een rechtszaak, ja, en je kunt verliezen en nou, dan komt er wellicht uh, dat je geld moet betalen. Nou ja, zie dat maar eens te bepalen. Dan Moet je in gaan schatten van ja, wat is de kans dat ik die zaak ga verliezen? En als ik hem verlies, ja, wat is dan de hoogte van de uitstroom van middelen? Nou, dat zitten zoveel aannames in. Ja, uh, bedoel, soms is het bijna natte vingerwerk zou je
0: kunnen zeggen. Ja. En dan zeg het maar wat het wordt. Ja, en dan gaat het ook heel erg om
3: van ja, uh, wat vertel je erbij het getal, zeg maar. Dus in zo'n jaarverslag staat natuurlijk niet alleen het getal. Er staat ook een hele toelichting bij van oké, okay, ja, dit is uit hoofden van die en die rechtszaak. Uh, dit en dit is er aan de hand. Nou, en onze beste schatting, en het blijft een schatting,
0: kan altijd afwijken in de realiteit, is dit. Ja, ja dus je zegt eigenlijk, je zei net van het ligt niet aan de, aan de onderneming, maar aan een soort posten, maar het ligt... Misschien aan de ondernemers die erachter zitten hoeveel uh, rechtszaken die aan de boek krijgen.
3: Ah goed, dat is dan een rechtszaak. Maar er zijn zo heel veel dingen. Bijvoorbeeld, ja, je kunt ook, uh, nou goed, ik van een bouwonderneming met bepaalde projecten die ze doen.
2: Ja, ja natuurlijk. Een bouwer maakt inschatting van, van de kosten die nog k- uh, komen gaan. Uh, ja, hoe betrouwbaar is die inschatting? Je kan natuurlijk hey, goed een inschatting maken, maar uh, morgen kunnen bepaalde prijzen, bijvoorbeeld houtprijzen, stijgen. Uh, ja, hoe goed kun je dat inderdaad uh, ja, inschatten en meenemen in je prognoses?
1: Je zit op de, over de hele wereld, toch? Begrijp ik? Ja. <coughs> hoe, uh, hoeveel mensen werken er ongeveer bij Ui in totaal? <coughs> meer dan 300.000. Uh, Kelly had het laatst ja. even opgezocht.
2: <laughs> ja, wereldwijd meer dan 300.000 uh, medewerkers en... Uh, Verspreid over 150 landen.
1: Niet normaal. En dan uh, jullie team zelf, uh, hoe groot zijn die dan ongeveer?
2: Verschilt heel erg per opdracht. Uh, afhankelijk van de grootte van de klant. Ik heb een opdracht, nou, daar zitten we meer, meer dan 10 teamleden op. Ik heb ook wat relatief kleinere opdrachten. Uh, daar zitten we met een team van 5, 6 personen. En
1: allemaal uit Nederland of er ook misschien ook mensen uit het buitenland?
2: Uh, Afhankelijk ook weer van de klant. Uh, Ik heb een groepscontrole. uh, En bij die groepscontrole zijn ook uh, buitenlandse entiteiten betrokken.
0: Wat is een groepscontrole?
2: Een groepscontrole is dat je uh, groepsaccountant bent. Maar bijvoorbeeld de onderneming zo groot is... uh, dat ze ook in buitenland entiteiten uh, hebben. En waarvoor jij uh, bijvoorbeeld UI UK inschakelt... om daar lokaal de controle uit te voeren... Uh, en dan heb je ook het contact met die teams... en die stuur jij de instructies van... ik verwacht dat jij de werkzaamheden uitvoert... Uh, waarvoor okay. wij, uh, die wij nodig hebben in die, uh, om die ja, ja, rekening te controleren.
0: Is het dan lastig dat je dan met uh, echt internationale... stel je hebt een uh, groepscontrole... die dan vijf, zes, zeven verschillende landen zitten... verschillende ja, valuta, kunnen. verschillende rechtssystemen... Ik kan me voorstellen dat je dan... Ook intern misschien discussies krijgt met collega's hoe, hoe, hoe zaken in elkaar zitten. Of valt dat mee?
2: Uh, natuurlijk brengt altijd een groepscontrole een bepaalde mate van complexiteit met zich mee. Uh, ook buitenlandse regelgeving. Nou, die kennen de lokale accountants natuurlijk uiteraard heel goed. Uh, daarom hè, je schakelt je ook de buitenlandse accountant in uiteindelijk. Uh, of het... Nu echt anders is, dat denk ik niet. Uiteindelijk hebben we allemaal uh, wel een bepaalde standaard. En dezelfde, nou ja, bij ons heet dat dan de EY-GAM. Uh, de, versla- uh, de verslaggevingsregels zijn best wel uniform.
3: Ja, en je ziet vaak dat, dat zo'n groepsonderneming... Eh, die, die rapporteert dan bijvoorbeeld volgens IFRS. Dus dat zijn de International Financial Reporting Standards. Ja. Um, en zij moeten die cijfers uiteindelijk... Uh, ja, uh, de groepsonderneming moet dat verzamelen en, en
0: rapporteren uiteindelijk. Ja, precies. Want uh, zeker bij zo'n bouwer, daar heb je dus langlopende projecten. Ja. En die projecten die ja, die die starten in in zeg maar dit jaar, maar pas over vijf jaar is het af.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, maar dan moet er al wel een deel van de winst genomen worden, toch? Of hoe werkt dat precies?
2: Ja, dat uh, volgens inderdaad accounting standaarden uh, neem je als het betrouwbaar te schatten is wel in te schatten. Uh, Neem je je winst over de looptijd van het project, je resultaat. En daarvoor moet je inderdaad de inschatting doen van hoeveel worden uiteindelijk mijn totale kosten en hoeveel van die kosten heb ik al gemaakt. Op basis van die methode neem je uiteindelijk ook je je winst of je resultaat in het jaar.
0: Ja, dus daarin zit er een verschil tussen letterlijk de, de kaststromen, het geld wat letterlijk binnenkomt, en dan de winst die jullie opnemen in een jaarrekening.
2: Ja, die de Opneemt
0: in of die de klant opneemt de oh, ja, jaarrekening daar, en uh, wij
2: controleren. Daar moeten
0: we scherp op blijven, dat dat natuurlijk even. Ja. ja, want waarom, even een, een, een vraag helemaal terug... Want waarom bestaan jullie eigenlijk? Waarom kunnen die klanten dat gewoon niet zelf... als zij toch hun eigen dingen opnemen?
3: Nou ja, kijk, ze kunnen natuurlijk wel zelf... want ja, zij stellen uiteindelijk de jaarrekening samen. Ja. Maar ja, het is heel erg... kijk, we zijn uiteindelijk uh, voor maatschappelijk belang... Hè? want iedereen kan wat op papier zetten... een bedrag neerzetten van... Hey, het gaat hartstikke goed... Ja. ja, moet je nou op het blauwe ogen vertrouwen dat het klopt? Ja, ik weet het niet hoor. Dus daar is in feite onze functie uit ontstaan. Uh, nou ja, een eeuwen geleden al zo'n beetje. Ja. Uh, en ja, ik bedoel, het kan ook een heel simpel voorbeeld zijn. Uh, stel, jij hebt een onderneming, een kleine onderneming. Je hebt een nodig bij de bank. Ja, als bank zijn, dan loop je natuurlijk risico. Dan wil je wel zeker weten dat de cijfers die jij daar neerlegt, of dat wel klopt. Nou ja, dan kun je dus een accountant inschakelen en zeggen van... hey kun jij in ieder geval zeggen dat wat hier staat klopt?
0: Ja, precies. Dus het is niet alleen maar om de jaarrekening te checken, maar het is af en toe ook voor een bijzondere gebeurtenis, zoals een lening aanvragen
3: zou kunnen, ja. ja. Er zijn wel verschillende opdrachtvormen, maar goed, hoofdzakelijk is het wel echt jaarrekeningen. Ja, oké. Okay. Ook, ook omdat, um, kijk, wettelijk zijn bepaalde ondernemingen die aan ja, bepaalde criteria voldoen, verplicht ook om een accountantsverklaring daarbij te voegen. Oké, okay, hoe zit dat dan? Nou ja, dat heeft te maken met, stel je bent beursgenoteerd of uh, je bent gewoon heel groot. Er zijn bepaalde criteria. Uh, Dan kun je dus... Ja, ook dat vloeit eigenlijk voort uit het maatschappelijk belang daarvan. Want als jij een hele grote onderneming bent, dan heb je ook heel veel mensen in dienst. Je hebt heel veel crediteuren. Je hebt uh, allerlei uh, mensen die van jou afhankelijk zijn, stakeholders. Ja, dan is het best logisch dat je niet met die uh, met die cijfers moet gaan zitten klooien. Want ja, dan gaan mensen verkeerde beslissingen maken op basis ja. van die gegevens.
0: Ja, en dan misschien het makkelijkste uh, voorbeeld daarbij is gewoon zijn beursgenoteerde bedrijven waar mensen uh, ja letterlijk investeringen op precies. kunnen maken. Ja. Ja. En je wil niet hebben als maatschappij dat die uh, voor de gek gehouden kunnen worden. Ja, precies ja. ja.
1: Hey, ik bedoel, leer je al dit soort dingen echt onder job? Of heb je dat in je studio al meegekregen?
2: Deel zo in de studie, ja. En uh, vanuit de studie krijg je natuurlijk inderdaad, nou wat Jochem net ook zegt, wie zijn dan de belangrijke stakeholders? Uh, Wat voor afwegingen maken die op basis van de jaarrekening? Wat zijn uh, voor de stakeholders belangrijke uh, elementen van een jaarrekening? Waar waar kijken zij naar? Uh, Het is wel natuurlijk, de studie is het... Is de theorie uh, het perfecte plaatje ook wel. Als je het weer even hebt over de processen waar we het net over hadden. Op de studie worden die uitgelegd. Kom je uiteindelijk bij een klant. zal je zien dat het uh, soms wat complexer is. Dan dat je op de studie hebt geleerd. Soms zit het net iets anders in elkaar. Maar uiteindelijk moet het passend zijn bij bij jouw klant. Dus vanuit de studie krijg je een hele mooie bagage mee. Maar echt het leren van het beroep, het, het, het kennis met van wat, wat doet een accountant nu, dat leer je echt in de praktijk. Dat is niet iets wat je in een studieboek leest.
0: Nee, een studie heb je het dan over. Welke studie hebben we uh, het dan over?
2: Uh, studie accountancy. Studie accountancy. <laughs> ja. Oké, okay,
0: dus het is wel echt verplicht om een master accountancy is dat dan? wel master accountancy. Ja, nou,
3: ik zou niet zeggen dat het verplicht is. Ik denk dat we tegenwoordig ook steeds meer mensen aannemen die, nou ja, niet, niet een accountancy achtergrond hebben. Oké. Okay. Wat wel zo is, is kijk, als jij door wilt gaan in de account zien, op een gegeven moment is natuurlijk het einddoel de titel registeraccount te halen.
0: Ja, wat, wat is dat dan, registeraccount?
3: Nou, registeraccount is eigenlijk op dat moment zou je de handtekening mogen zetten onder de jaarrekening van oké, okay, dit klopt. Dus dan ben je echt de eindverantwoordelijke. Nou, bij zo'n groot kantoor zoals bijvoorbeeld EY of, of nou ja, een Big Four kantoor. Dat gebeurt eigenlijk pas als je partner bent zo'n uh, dat je mag aftekenen.
0: Oh wel, ja? Oh, dat duurt, dat duurt wel echt uh, vrij lang. Ja dat kan heel lang duren. We ja. Ja, hebben een hele grote was... verantwoordelijkheid inderdaad. Ja. Want ja, het ja. gaat ook al meteen om
3: enorme ondernemingen natuurlijk. Precies. Dus ja, ik kan niet zeggen dat ik nou staat te, te springen om daar mijn handtekening onder te zetten. Nee, hoezo niet?
0: Het is toch wel een eer misschien?
3: Ja, het is een hele eer. Maar goed, ja, je merkt ook wel aan jezelf of je daar wel of niet uh, klaar voor bent. Oké, okay, oké. Okay, ja. okay. En zit het bij jou al snel
0: aan te komen, denk je?
3: Nou, nou goed, de weg naar partner is, is uh, nou, een route van 10, 12 jaar, uh, als ik het niet mis heb. Uh, ik zit er nu 3,5, dus ik heb dan al een lange weg te
0: gaan. Oké, okay, ja. Dus, uh, Kelly, jij zit iets dichterbij dan?
2: Uh, nou, ik ben momenteel manager, dus okay. ik heb nog wel wat stappen te zetten uh, voordat ik in de functie als, uh, als partner daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Uh, dus dat duurt bij mij ook nog wel even. Maar inderdaad, ik uh, zit iets langer in, uh, in de dan? Ik
1: ben, je er allebei al, uh, ben je heel benieuwd, hoe ziet je dag er ongeveer uit? Hoe laat kom je binnen? Hoe laat ga je weg? En wat doe je tussendoor?
3: Ja, heel wisselend. Ja,
1: het is, ik, ik kan met alle eerlijkheid
3: zeggen dat geen enkele dag hetzelfde is. Dus ja, iedere dag kom je weer andere dingen tegen. Uh, ook al doe je misschien een, een klant al voor de derde jaar. Uh, je doet toch altijd andere dingen. Want je groeit ook in je functie. Dus je ziet nieuwe dingen. Je bent voor andere dingen verantwoordelijk. En ja, kijk, van tevoren bedenk je wel van... Oké, okay, vandaag wil ik uh, X of Y doen. En uiteindelijk ben je met ABC bezig. Wow. Uh, dat, dat is ook maar net een beetje wat de dag brengt.
1: Oh, en ben je vaak bij de klant of ben je juist veel op kantoor? Of? Uh, ik denk dat dat ook
3: heel erg wisselt van, van de klant zelf. Uh, ik zit zelf bij uh, de, ja, hoe noem je dat? De, ja, ik mocht volgens mij niet serviceline zeggen, maar... Uh, afdeling. Afdeling, dat was het, ja. ja. Afdeling, uh, <laughs> afdeling van financial services. Dus ik doe hoofdzakelijk, uh, nou, bijvoorbeeld verzekeraars, dat soort dingen. Um, dus dan gaan we wel eens naar de klant toe. Uh, maar wordt ook wel veel gewoon vanuit kantoor gewerkt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen, als je dan ja, toch wat meer tastbare onderneming hebt, dat het waardevoller is om daarheen te gaan. Omdat nou ja, bijvoorbeeld bij een bouwonderneming moet je echt het project wel even, even zien, zeg maar. Ja, een beetje
1: voelen.
0: Ja. ja. Oké, okay, en hoe um, zit het dan eruit inderdaad als je hier als student uh, start? We hadden het net al even over je uh, loopbaan. Je zit nu drie jaar, je hebt wat langer. Um, dag één, je komt hier binnen. Uh, waar, waar beginnen we eigenlijk?
3: Ben je dan, een of, of ben je dan als stagiair gestart? Laten we als
0: stagiair inderdaad beginnen. Helemaal
3: onderaan. Nou, ik denk dat de meeste mensen die hier binnenkomen... die hebben vaak echt wel een stage gelopen. Dus dat is dan of een meeloopstage of een scriptiestage. Nou, bijvoorbeeld als je een scriptiestage schrijft... dan, dan zit je hier op kantoor. En uh, dan ben je hoofdzakelijk bezig met je scriptie. Nu moet die scriptie wel wat te maken hebben natuurlijk... met UI of het accountieberoep, uh, Zodat de UI daar iets aan heeft. Het is wel een o- soort van onderzoekstage eigenlijk. Ja. 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 En, um, en het idee is ook heel erg dat je dan juist kennis kan maken met EY en EY met jou. Dus dat je echt een beetje kunt uitvinden van... is accountie iets voor mij? Is dit bedrijf iets voor mij? En vice versa natuurlijk. Dus ik denk... als je dan vervolgens ervoor kiest... ik ga hier starten. Dan ben je eerstejaars, zoals we dat noemen. En dan word je ingedeeld op een bepaald aantal aantal klanten. Uh, Dan heb je wisselende teams dus. Uh, En dan ben je gewoon gepland op een klant. En op basis van die planning... ja de eerste drie weken werk je aan klant één... Nou ja, en dan vervolgens heb je vijf weken klant twee, en dan dat wisselt elkaar zo af, zeg maar.
0: En zit je ook, uh, jullie hadden net over, uh, nou, het was dus geen serviceline, maar afdeling. Ja. ja. <laughs> um, zie je dan wel dus de ene dag of de ene week het bouwbedrijf en de andere uh, week de verzekering? Ja.
3: Ik denk dat je met name uh, als je ook langer hier werkt en steeds hoger opkomt, dat zo'n, zo'n planning eigenlijk steeds minder betekent en dat je, nou ja, op dagbasis al van de ene met de andere klant bezig bent.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar het is dus niet dus dat je zelf dedicated op de afdeling zit. Het is wel dat je dus, uh, ja, dus niet alleen tussen klanten verschilt... maar ook tussen een soort van sector. Verschilt. Ah, zo. Oké, okay. dat zou ook
3: kunnen. Maar je ziet daar wel dat het met name is van... oké, okay, ik zit bij Financial Services. Dus ja. ik doe echt alleen Financial Services klanten. Oké. Okay, en er wel zijn wel. echt heel veel klanten van. Dus ja, ook daarin zit er een geruime keuze natuurlijk. Ja. En Goed. Kelly, wat doe jij?
2: Ja, dat is dan inderdaad het verschil tussen, tussen wat Jochem doet... en wat ik doe. Ik doe eigenlijk... De klanten eh, als behalve financial services want dat is gewoon een hele specifieke sector dus daar is ook een, uh, een specifieke afdeling voor um, en ik zie eigenlijk uh, een ja ander type klanten dan die financial service organizations. Um, en dat is heel breed uh, dat zijn uh, zowel bedrijven uh, die inderdaad winstgericht zijn kunnen ook non-profit uh, bedrijven zijn uh, dat kunnen handelsondernemingen zijn, productieondernemingen. Um, nou ja, noem maar op. En dat is eigenlijk ook heel leuk aan het vak. Je ziet, je komt eigenlijk bij zoveel verschillende bedrijven. Je kunt je een kijkje in de keuken nemen eigenlijk. Hè? Jij gaat er ook dus um, eigenlijk altijd heen, zeg je. Nou ja, we proberen wel veel op locatie te zijn. Okay. Als de klant zelf ook op locatie werkt. Um, met corona zie je, de, of na corona zie je dat wat schuiven. Klanten die zijn ook meer vanuit huis aan het werk. Maar we proberen zeker op locatie te zijn. En uh, nou ja, bij de meeste van mijn klanten is het wel mogelijk om zeker drie keer per week aanwezig te zijn. Uh, nou ja, dan doen we nog een dag op kantoor en vanuit huis. Dat is nou ja, het is dat, ook heel leuk wisselt, hè, om echt naar de
3: klanten te gaan. Want ja, dan, dan zie je de mensen, dan spreek je de mensen waar je het uh, in feite ook een soort van mee moet samenwerken. En het helpt alleen maar als je met hun ook een goede relatie hebt. Um, ja, en dan dat kan zie je echt waar, zijn, waar zij ook mee bezig zijn. Want voor hun is het ook gewoon hun baan natuurlijk.
1: En het even over, uh, over na corona, hoe het allemaal is veranderd. Um, je hebt natuurlijk ook de laatste tijd AI, is heel erg uh, upcoming. Verandert jullie werk ook daardoor? Door digitalisering of door nieuwe tools, nieuwe, nieuwe fun- of, uh, mogelijkheden?
2: Ja, ja, nou dat het niet per se iets met corona te maken. Maar uh, nou ja, ik ben al een tijdje in dienst toen ik in dienst kwam... Uh, was het nog best wel de traditionele manier van, uh, van controleren? Waren er beperkte data-analyse-tools uh, beschikbaar? Ja, je ziet echt wel dat dat een enorme uh, inhaalslag, of nee, niet inhaalslag, een enorme boost heeft gehad de afgelopen jaren. Dat daar echt focus op is komen te liggen. Um, ja, we krijgen inderdaad datasets van klanten aangeleverd in nou ja, de tools waarmee wij werken... om de data te analyseren. En je ziet dat je daardoor uh, kijkt naar een veel grotere bak aan data... maar ook veel risicogerichter je werk kan gaan doen. Dus de kwaliteit uh, van jouw werk dat, dat neemt toe door die data-analyses. Maar het is wel een andere manier van, van controleren.
0: Oké, okay, en dus ja als ik het zo weer hoor, dat risico uh, die risicoanalyse komt weer, weer terug... Wat zijn dan eigenlijk eigenlijk eigenschappen die je als student moet hebben? Of dingen die je leuk moet vinden. om te denken: van accountancy zou het echt voor mij kunnen zijn? Ik denk een van de eigenschappen die sowieso helpt. is echt willen snappen waarom iets is. Oké, dat vind ik een hele grote vraag. Maar
3: dat je je dus niet zomaar uh, iets aanneemt van. oké, ja, uh, het is zo. Oké, maar waarom is dat dan zo? Je wilt echt begrijpen van waarom uh, staat hier dit getal? Waarom uh, maakt het dat je daarvoor kiest. Ja. En dat je dus echt dan ook kritisch daarop uh, uh, ja, kunt reageren Ja, precies. Ja. Ja.
0: En dus inderdaad, dat, dat heeft weer een beetje te maken met van niet de ondernemer misschien geloven op zijn blauwe ogen. Maar, Zeker, ja. ja. ja niet, niet per se
3: wantrouwen, maar gewoon, we, we noemen dat een questioning mind. Oké. Okay. Ja. ja. Onderzoekend
0: eigenlijk uh, ja. te werk willen gaan.
2: Professioneel ja. kritisch. Ja.
0: Professioneel kritisch. Ja. Oké, okay, jullie maken achterdocht inderdaad wel. Uh, ja, <laughs> ja, precies. Je ja. kunt wel goed praten op die manier. Oké, okay, nee, maar je moet dus van, van nature eigenlijk nieuwsgierig zijn. Ja. Ja. Uh, andere ding nog. Natuurlijk affiniteit met cijfers, maar... Ja, zoals ik het hoor, het is ook best wel veel. Dus nou, door kunnen vragen... op, op de ondernemer, of op, op in ieder geval... de teams die met die zaken te maken hebben.
2: Ja, inderdaad. Dat, dat je analytisch sterk bent... dat, dat helpt enorm. Uh, dat je verbanden kunt le- leggen. Uh, maar uiteindelijk leer je dat ook gewoon... Uh, als je gaat werken. Uh, dus... Mocht je het niet allemaal hebben, het is... is geen ramp. Het is nee. geen ramp. Het is nee. Hetzelfde geldt
3: voor, voor omgaan met mensen. Je werkt met, eigenlijk heel, heel erg veel met mensen samen, hè? de klant, uh, je team. Ja, het helpt ook heel erg als je makkelijk uh, verbinding kunt leggen met mensen. Maar ook dat leer je natuurlijk wel uh, gaandeweg. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen inderdaad. Ja. En um, nou, we hadden het al even over jullie uh, jaarlijkse planning, zeg maar, dat het eigenlijk van nu tot maart een beetje hoogseizoen is gaat uh, daarna iedereen dan op wintersport of hoe uh, moeten we dat zien?
3: <laughs> nou, er is, er is wel de de, de EY wintersport en dat wordt dan uh, er zijn meerdere die georganiseerd worden. Want anders gaan er ja zoveel mee zeg maar op één ja, reis. Ja, je, dat... je kan
0: uh, lastig 300.000 man kwijt. Ja, en, precies, uh, wintersport, precies. Dus je ziet
3: vaak dat het een beetje afdelingsgericht wordt georganiseerd. Uh, dus, nou, de wintersportreizen doen heel veel mensen aan mee inderdaad. Dus die is over twee en een weken als we niet uh, niet mis hebben. Ja. Uh, Maar goed, zo zijn er wel meer dingen die die worden georganiseerd. We hadden volgens mij laatst, dat was in januari geloof ik, het uh, 140 jaar bestaan van IWI. Ja,
0: in Ahoy.
3: Ja, toen was heel Ahoy afgehuurd.
0: uh... uh, Zijn er nog mooie artiesten langsgekomen daar? Of uh, hoe zag die avond eruit?
3: Ja, volgens mij hebben ze dit jaar juist het
0: geld besteed aan de, aan de locatie. Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> geld was op voor de artiest. Uh. Nou,
3: maar ja, de locatie leende zich er ook niet voor... om, om dan één artiest bij een, een of andere mainstage neer te zetten. Nee, nee, oké. Okay. Maar ik geloof dat vijf jaar geleden, toen het 195 jaar bestaan was... toen was het bijvoorbeeld Armin Buren er. Van oh, Armin ja. Van Bure, oh ja, ja. ja.
0: Dat, is wel, ja. Uh, dat zijn wel grote namen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dat past wel uh, bij UI. En wel op kantoor zelf? Nee, nee. nee. Hey, dat was toen ook op een andere locatie. Maar Dat, dat was toen het een, meer, een Ja, klopt, nee. ja we pakken het niet uh, zuinig aan, uh, <laughs> oké. Okay, en als uh, je ja, nou je noemde het net al eerstejaars, uh, doen we een beetje aan een de studentenvereniging denken, bijna. Zijn er zijn er daar nog uh, programma's voor als je hier binnenkomt ja. Uh, ja. met een groep ja. mensen?
3: Ja, dus zeker als je net begint, dan dat noemen ze dan induction. Dus dat is dan echt dat je ja hier komt werken en je moet in twee weken tijd wordt je een soort van klaargestoomd om nou ja echt aan het werk te kunnen gaan. Maar Onderdeel daarvan is dat je dus ook nou ja, met je jaarlaag het ook goed kunt vinden. Uh, dus er worden allerlei sociale activiteiten ook georganiseerd. Uh, ik weet niet of ze nu nog naar het buiten laat gaan. Ik ben toen nog uh, een week naar Griekenland geweest. Ja. Ja, dat is super Kijk. tof, want dan, dan ga je dus uh, met heel jouw ja, jaarlaag, dus iedereen die op dat moment gestart is, ook van allerlei andere afdelingen, zelfs ook mensen van, uh, ja, van andere landen... Nou, Kom je op die locatie en heb je overdag training en s'avonds is het gezelligheid natuurlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
2: sociale activiteiten zijn daar ook onderdeel van inderdaad. Ja. Dus een combinatie van inderdaad leren en klaarstomen voor de eerste klanten of de eerste controles in combinatie met een fun element.
3: Ja,
0: kijk, dat is mooi. En hebben hier ook uh, misschien nog uh, ja, coachingsprogramma's of uh, dat soort dingen.
2: Ja, je hebt natuurlijk gewoon je je reguliere uh, learnings. Uh, Deels is dat online en deels is dat op locatie. Die volg je eigenlijk gedurende uh, het het jaar, bepaalde leermomenten. Uh, Maar ook als je langer in dienst bent, je houdt jaarlijks gewoon je je trainingen, uh, je updates. Uh, Die zijn uiteraard belangrijk uh, om, uh, om te volgen.
3: Ja, ja, dus iedereen die hier werkt heeft in principe een, uh, ja, je noemt het een mentor, wij noemen ja. het uh, een counselor. Uh, en, en dat is eigenlijk een soort van loopbaanbegeleider. Ja. Uh, dus die kijkt echt naar, oké, okay, hey, hoe ontwikkel jij je, wat zijn jouw ontwikkelpunten, waar, waar excelleer je in, wat vind je leuk, waar kun je dat dan nog op inzetten. Uh, dus dat is ook heel erg op persoonlijk vlak.
0: Oh ja, precies. Ja. Ook hoe je inderdaad door wil groeien, welke kant je precies. op deelt, dat, ja. soort, uh, dat soort zaken. En dan kun je
3: natuurlijk ook, uh, beter recht echt als je ergens tegenaan loopt, van joh, met een, de privé situatie bijvoorbeeld hè, van oh ja. Uh, ja, iemand is overleden of zo dan uh, ja je moet naar de begrafenis je moet allerlei dingen regelen bijvoorbeeld ja dan, dan is zo'n persoon ook je aanspreekpunt.
0: Ja. Oké okay. en uh, nou we hebben het al even over die buitenlandse locaties uh, gehad. Kan je eigenlijk wel uh, naar het buitenland als accountant? Ja, ja zeker weten. Dat is
2: zeker mogelijk en ja? dan ook uh, voor als jij het leuk vindt om in het buitenland te werken zijn er ook programma's vanuit EY om voor een drie maanden, een half jaar... of zelfs langere periode naar het buitenland uh, te gaan... en daar echt voor EY in het buitenland te werken.
0: Nou, dat is wel tof, want we hebben bij veel advocaten gezeten... en daar is het toch wel een stuk lastiger. Want uh, ja, Nederlands recht uh, is het Amerikaanse recht ja. niet. Dus ja, uh, kan uh, zullen, uh, jaloers misschien uh, naar deze podcast luisteren. Maar komt dat dan omdat... Uh, nou, je had het net al over die uh, IFRS. Ja. Omdat die standaarden gewoon uh, een beetje gelijk zijn in alle landen? Of?
3: Uh, dat helpt. Ja. Ik denk wat ook helpt is dat EY überhaupt wereldwijd enorm groot is. dus ja. Ik denk dat er ook gewoon meer ruimte is om dat soort dingen te, te ondernemen. Dat ze dat gewoon aan kunnen bieden. Um, en ja, het is ook heel goed voor je eigen ontwikkeling. Hè? Dat je gewoon in een heel ander land uh, terechtkomt en denkt van... Uh, nou ja, oké, okay, nu moet ik hier maar even mijn boontjes gaan doppen. Zoek het maar uit. Ja, precies.
1: <lacht> ja. En dat wordt ook echt wel, wel gestimuleerd. Ja. Dus okay. Door mogen is ze niet alleen maar omhoog, maar ook gewoon uh, naar de zijkant als waar. ware.
2: Yes, ja, hoe bedoel je naar de zijkant?
1: ja Gewoon, een, het, gewoon dezelfde functie, maar dan in een heel ander gebied. Ja, uh, een ja. heel
2: ander gebied inderdaad. Uh, maar ook als je het hebt over... Het hoeft niet altijd stijl omhoog qua, qua functies. Maar ook als je het leuk vindt om bij andere afdelingen uh, te kijken... hebben we ook programma's daarvoor. Bijvoorbeeld bij de... Uh, de duurzaamheidsafdeling die bezig zijn met inderdaad duurzaamheidsrapporteringen om daar af en toe een keer mee te draaien uh, of voor een periode mee te draaien of op de uh, afdeling die uh, bezig is met IT-controles uh, daar, daar zijn programma's voor binnen EY zodat je ook inderdaad uh, nou ja horizontaal binnen EY je ervaring op kan doen en niet alleen uh, nou ja in de functie waar hè, of in de, in de in de reguliere praktijk waar je in zit, daarin door te groeien. Ja. Er zijn enorm veel mogelijkheden en ook combinaties mogelijk. Zelf uh, doe ik één dag in de week, uh, ben ik bezig met vaktechniek. Uh, nou ja, ook een hele leuke afwisseling in combinatie met reguliere controles.
3: Kan voorstellen. Ja, en vaktechniek, is echt het, het specialisme zeg maar, op de verslaggeving, hè?
2: Ja, ik doe de verslaggevingskant. Ja, 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 ja.
1: Ja, je noemt even de duurzaamheid. Is de duurzaamheid een belangrijk thema bij jou? hoor?
2: Uh, Ja, niet alleen bij Ui. (laughs) Uh, Het is een steeds belangrijker thema in de rapportering vanuit bedrijven. Uh, Zij moeten voldoen aan steeds meer uh, duurzaamheidsregels. Daarover ook rapporteren en dat wordt gewoon steeds belangrijker ook in de toekomst. Waardoor daar ook mensen voor nodig zijn om dat te controleren.
0: Ja, en dan worden ze natuurlijk steeds meer eisen gesteld door overheden, investeerders... Uh, ja, het is ook gewoon een kwestie van vraag van aanbod. Hè? Want bedoel
3: ja, de maatschappij is ook gewoon veel meer geïnteresseerd in, in die duurzaamheidsinformatie. Ja. Ja, als ondernemer moet je dan wel leveren. Maar ja, net wat ik zeg, van, als je daar maar gewoon wat in kwakt, ja, hoe weet je nou dat het klopt? Dus er moet ook weer gecontroleerd worden.
0: Ja, precies. En daar zijn uh, jullie weer voor. Oké, okay, ja. nou, ik denk dat wij uh, een beetje een beeld hebben, is uh, hoe het hier aan toe gaat. Um, dan in rest van ons eigenlijk alleen nog maar te vragen, maar stel je bent nu student en je denkt, uh, dit lijkt mij wel wat. Uh, wat zijn dan eigenlijk de actie-stappen die je kan ondernemen?
3: Ja, nou je kunt gewoon een recruiter volgens mij op LinkedIn even benaderen. Of je gaat naar de EY-website uh, en ja vrijblijvend een kopje koffie drinken, dat kan natuurlijk altijd. Ja. En uh, ik geloof dat het dan eerst met de recruiter is en vervolgens kun je ook met iemand uit de praktijk spreken. En dan kun je echt een goed beeld nog even krijgen van ja wat, wat staat me dan te, verwacht, te wachten.
1: En je kan het hele jaar door contact opnemen, zijn er niet bepaalde instapmomenten of zo? Nee, dus het kan een hele jaar door inderdaad. Al
3: zul je wel vaak zien dat het met name september en februari is. Omdat dat ook vaak dus dan de mensen zijn dat de studie uh, begint of, of ja, klaar is. Tuurlijk.
0: Oké, okay, en uh, wat staat hier dan uh, te wachten als starter uh, qua salaris?
3: Oh, nou, we hadden het er net al even over. Het is, het is al een tijdje terug, maar ik geloof... Uh, dat zal het zijn? 2800 bruto of zo?
0: 2900 bruto? Ik weet het niet. Oké, okay, nou daar moeten ze nog maar even over in onderhandeling. <laughs> ja, goed, precies. Uh, ja. Ik durf
2: daar ook niks over te zeggen is inderdaad. tot nou, uh, voor mij ook heel Het is tegenwoordig geleden. zo aan de inflatie onderhevig.
3: <laughs> het zou zomaar 4000 kunnen zijn. Ja, ik dat, weet het niet. Dat, dat <laughs> nou, is wel <laughs> uh, Heel
0: goed. Nou ja, we willen jullie hartstikke bedanken voor de informatie. En uh, ja, tot zwaar. Nou, dankjewel. Dankjewel.
2: dankjewel.